0: Das selbstgenutzte Eigenheim oder die selbstgenutzte Eigentumswohnung sind oft wesentlicher Bestandteil des Vermögens. Leider ist in der Praxis viel nicht bekannt, dass gerade durch die Übertragung des selbstgenutzten Eigenheims auf den Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartner sehr viel Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer gespart werden kann. Der Gesetzgeber hat für die Übertragung eines zu eigenen Wohnzwecken genutzten Familienheims sowohl für den Fall des Erwerbs von Todeswegen durch den überlebenden Ehegatten als auch für den Fall der schenkweisen Übertragung auf den Ehegatten noch zu Lebzeiten unter bestimmten Voraussetzungen Steuerbefreiung vorgesehen. In der heutigen Folge wollen wir uns zunächst einen allgemeinen Überblick über diese Steuerbefreiung verschaffen und über einzelne Voraussetzungen sprechen, die für beide Steuerbefreiungen gelten. Danach beleuchten wir den Erwerb von Todeswegen durch den überlebenden Ehegatten. In der nächsten Folge besprechen wir die Besonderheiten bei der schenkweisen Übertragung des zu eigenen Wohnzwecken genutzten Familienheims auf den Ehegatten zu Lebzeiten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ich bin Steuerberaterin Sabine Banse-Funker und ich berate Mandanten durch geschickte Gestaltung, ganz legal Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer zu sparen. Was ist ein selbstgenutztes Familienheim und wofür wird die Steuerbefreiung gewährt? Die Steuerbefreiung? wird für eine selbstgenutzte Eigentumswohnung oder ein selbstgenutztes Haus oder einen Anteil daran gewährt. Nicht begünstigt sind Ferienwohnungen, Wochenendwohnungen oder Zweitwohnungen. Weitere Voraussetzung ist, dass sich das Eigenheim in Deutschland oder in der EU befindet. Die Befreiung wird für die Übertragung auf den Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartner gewährt. Wird die Steuerbefreiung auch gewährt, wenn Flächen nicht selbst zu Wohnzwecken genutzt werden? Die Steuerbefreiung gilt generell nur für den Teil einer Immobilie, der selbst zu Wohnzwecken genutzt wird. Unter die Steuerbefreiung fallen auch Garagen, Nebenräume und Nebengebäude, die sich auf dem jeweiligen Grundstück befinden und gemeinsam mit der Wohnung genutzt werden. Eine unentgeltliche Mitbenutzung von Teilen der eigenen Wohnung durch Enkelkinder, Eltern oder eine Haushaltshilfe ist nicht schädlich. Grundsätzlich schädlich ist es, wenn eine Nutzung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken vorliegt wie zum Beispiel die Nutzung eines Teils der Immobilie als Arbeitszimmer. Allerdings ist diese Nutzung von untergeordneter Bedeutung, steht ein Arbeitszimmer einer Steuerbefreiung nicht entgegen. Wann liegt eine nicht begünstigte Fremdnutzung vor, für die keine Steuerbefreiung gewährt wird? Soweit Teile des Familienheims nicht selbst zu Wohnzwecken genutzt werden, weil sie zum Beispiel an Dritte vermietet, oder weil sie für freiberufliche, gewerbliche oder land- und forstwirtschaftliche Zwecke genutzt werden, greift die Steuerbefreiung für diese Flächen in der Regel nicht. Es gibt hier zwar einige Ausnahmefälle, auf die wir hier jedoch nicht weiter eingehen wollen. Wird eine komplette Wohnung auf dem Grundstück unentgeltlich zur Nutzung überlassen, kommt für diesen Teil die Steuerbefreiung ebenfalls nicht zur Anwendung. Bei einer gemischten Nutzung der Flächen erfolgt die Aufteilung für steuerliche Zwecke nach der Wohn- und Nutzfläche. Nur die selbstgenutzte Wohn- und Nutzfläche ist steuerlich begünstigt. Wie ich zu Beginn der heutigen Folge bereits angedeutet habe, unterscheiden sich die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung in Abhängigkeit davon, ob das Familienheim dem überlebenden Ehegatten vererbt oder ihm bereits zu Lebzeiten geschenkt wird. Schauen wir uns heute zunächst die weiteren Voraussetzungen in Erbfällen an. Welche weiteren Voraussetzungen gelten für die Steuerbefreiung des Familienheimes im Todesfall beim überlebenden Ehegatten? Um als überlebender Ehegatte in den Genuss der Steuerbefreiung zu kommen, muss dieser erstens Eigentümer oder Miteigentümer der Wohnung werden. Zweitens ist es erforderlich, dass der verstorbene Ehegatte die Wohnung bis zu seinem Tod zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat. Wurde die Wohnung nicht bis zum Erbfall zu eigenen Wohnzwecken genutzt, greift die Steuerbefreiung nur dann, wenn der verstorbene Ehegatte aus zwingenden Gründen an der Selbstnutzung gehindert war. Gründe sind zum Beispiel, dass der verstorbene Ehegatte pflegebedürftig war, sich im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim befand. Drittens muss der überlebende Ehegatte die Wohnung unverzüglich nach dem Todesfall des Ehegatten selbst über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren zu eigenen Wohnzwecken nutzen. Die Steuerbefreiung wird nicht gewährt, wenn das Grundstück aufgrund einer vom Erblasser verfügten Weitergabeverpflichtung ganz oder teilweise auf einen Dritten übertragen werden muss, zum Beispiel aufgrund Testaments, Vermächtnisses, Erbauseinandersetzung, Teilungsanordnung, Erbvertrag oder eine Auflage mit Weitergabeverpflichtung. Was passiert, wenn der überlebende Ehegatte das geerbte Familienheim nicht mindestens zehn Jahre nach dem Erbfall zu eigenen Wohnzwecken nutzt? Die Steuerbefreiung ist an eine Behaltefrist geknüpft. Sie fällt rückwirkend weg, wenn der überlebende Ehegatte das Familienheim nicht mindestens zehn Jahre als Eigentümer selbst zu Wohnzwecken nutzt. Doch auch hier sieht das Gesetz Ausnahmen vor. Kann der überlebende Ehegatte das Familienheim nicht zehn Jahre selbst zu Wohnzwecken nutzen? Weil er selbst aus zwingenden Gründen daran gehindert ist, fällt die Steuerbefreiung nicht rückwirkend weg. Mögliche Hinderungsgründe wären hier zum Beispiel die Pflegebedürftigkeit, Aufenthalte im Krankenhaus oder im Pflegeheim oder der eigene Tod des überlebenden Ehegatten. Kein vom Gesetzgeber akzeptierter Hinderungsgrund und damit steuerschädlich sind insbesondere berufliche Gründe. Zu beachten ist daher, wird das selbstgenutzte Eigenheim innerhalb der zehnjährigen Behaltefrist verkauft, vermietet oder unter Vorbehalt des Wohnrechtes oder Nießbrauchs übertragen oder an die Kinder geschenkt, fällt die Steuerbefreiung rückwirkend weg und das Eigenheim ist steuerpflichtig im Rahmen der Erbschaftssteuer nachzuversteuern. Bereits erlassene Erbschaftssteuerbescheide werden dann gegebenenfalls geändert. Treten Gründe für den Wegfall der Steuerbefreiung ein, ist der überlebende Ehegatte gesetzlich dazu verpflichtet, das Finanzamt hierüber zu informieren. Hat die Steuerbefreiung des Familienheims Auswirkungen auf den Steuerfreibetrag? Die Steuerbefreiung des Familienheims wird unabhängig vom Steuerfreibetrag von 500.000 Euro gewährt, der dem Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner zusteht. Es erfolgt auch keine Kürzung des Steuerfreibetrags um die Steuerbefreiung des Familienheims. Wie werden Schulden und Lasten, die mit dem steuerfrei vererbten Familienheim im Zusammenhang stehen, im Rahmen der Erbschaftssteuer berücksichtigt? Wird das Familienheim steuerfrei vererbt, können die damit im Zusammenhang stehenden Schulden und Lasten bei der Erbschaftssteuer nicht steuermindernd abgezogen werden. Sie werden dann steuerlich nicht berücksichtigt. Fassen wir die steuerlichen Vorteile der Steuerbefreiung für das Eigenheim für den überlebenden Ehegatten im Erbfall zusammen. Der Gesetzgeber hat beim Erwerb von Todeswegen auf den überlebenden Ehegatten für das selbst zu Wohnzwecken genutzte Familienheim die Steuerbefreiung an die zehnjährige Haltefrist als Eigentümer geknüpft. Der überlebende Ehegatte sollte daher in den zehn Jahren nach dem Todesfall das Objekt nicht verkaufen, nicht vermieten und auch nicht unter Vorbehalt des Niesbrauchs oder unter Vorbehalt des Wohnrechtes übertragen. Auch der Auszug aus dem geerbten Familienheim innerhalb der zehnjährigen Frist ist steuerschädlich. Wer sich dagegen an diese Bedingungen hält, kann leicht und einfach Erbschaftssteuer im beträchtlichem Umfang sparen. Umgekehrt geht aber eben auch, ein Verstoß gegen die zehnjährige Behaltefrist, die in der Praxis immer mal wieder zu beobachten ist, kann auch hohe Steuernachtzahlungen zur Folge haben. Sprechen Sie uns also an, wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung benötigen. Und wenn Sie Hilfe in steuerlichen Angelegenheiten brauchen, Wissen Sie, mit wem Sie reden sollten? Rufen Sie mich an. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Kennen Sie schon unseren Newsletter? Darin informieren wir Sie regelmäßig über Gesetzesänderungen, Änderungen der Rechtsprechung, wichtige steuerliche, wirtschaftliche Themen und geben viele weitere wertvolle Informationen. Dadurch sind Sie im Bereich des Steuerrechts immer aktuell informiert und können sich auf Änderungen rechtzeitig einstellen. Den Link zum Abonnieren unseres Newsletters finden Sie in den Shownotes. Das Transkript dieser Folge finden Sie auf unserem Blog auf unserer Internetseite zum Nachlesen. Den Link zum Transkript haben wir in den Show beigefügt. Bis zum nächsten Mal. Ihre Sabine Banse-Funker